0: Ich freue mich heute mit Dr. Matthias Rauch, einen ausgewiesenen Kenner für die kulturelle Stadtentwicklung am Mikrofon zu haben. Er hat über mehrere Jahre das Cluster Musikwirtschaft in Mannheim und Region entwickelt und ist aktuell Culture Innovation Manager im Mannheimer Gründungszentrum. Für ihn sind Kultur und Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung keine Widersprüche, sondern bedingen sich förmlich beidseitig. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Freut mich, hallo.
0: Auch helfen Sie uns ein bisschen einzuordnen, was motiviert Sie? Wieso haben Sie sich dieser Profession angenommen, dieser Passion, statt neu zu denken? Was ist der Teil, der Sie motiviert?
1: Ähm, also ich finde Stadt erstmal natürlich total faszinierend. Das Gebilde Stadt, wie sich es beständig weiterentwickelt. Die Dynamik in der Stadt so ein bisschen mitzubestimmen, Atmosphären mitzubestimmen, mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben, finde ich unheimlich spannend. Also das finde ich wahrscheinlich das Spannendste an diesem Beruf. Ähm, wirklich äh, eine ganz große Palette an unterschiedlichen Menschen tagtäglich im Austausch zu sein, ähm, das macht es gleichzeitig anstrengend, aber auch sehr, sehr äh, spannend und interessant. Und ich glaube, das ist so einer der, der Hauptaspekte, die mich da faszinieren.
0: Sie haben ja aber eine spannende Vita. Wenn ich mich äh, richtig eingelesen habe, sind Sie an sich... Ähm aus einer Ecke gekommen, nämlich der Medienwirtschaft und haben das sozusagen auch zum Schwerpunkt ihres Studiums gemacht, Kommunikationswirtschaft und sind dann dann sogar über die Medienarbeit, das Stichwort Redenschreiber war bei mir noch gefallen, also so im Sinne von sozusagen, sie haben sich mit dem Wort auseinandergesetzt und haben dann den Weg gewählt. Wie kommt das? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, also ähm, Medienwirtschaft, nicht ganz. Also ich habe ein bisschen Medien Medienkommunikationswissenschaft. Genau. Ich bin Amerikanist, äh, also mhm. Kulturwissenschaftler ähm, und habe äh, BWL dann noch studiert. Mhm. Ich habe wahrscheinlich den sperrigsten Studiengang äh, studiert. <lacht> Vom Namen her, das nannte sich Diplomanglist mit wirtschaftswissenschaftlicher Qualifikation. Kein Witz. <lacht> das heißt heute Kultur und Wirtschaft. <lacht> da hat man ein bisschen einen Titel gewählt. Ähm, was ich spannend fand, ich habe, ähm, als ich Abi gemacht habe, nicht gewusst, äh, offen gestanden, was ich machen will genau. Ähm, ich habe dann was studiert, wo ich dachte, das hält mir sozusagen Optionen offen. Ich, ich wollte in unterschiedliche Bereiche reingucken. Ich bin vom, vom Grundtyp her eher ein Kulturwissenschaftler, finde es aber unheimlich wichtig, dass ich auch dieses kaufmännische Verständnis mitgekriegt habe und hatte dann noch so Studienelemente Medienkommunikationswissenschaft, Geschichte und Soziologie. Und habe da sehr breite Einblicke und unterschiedliche Perspektiven, auch Denkweisen bekommen. Im Nachhinein hat sich das herausgestellt, war das sehr, sehr sinnvoll und gut für die Arbeit, die ich, die ich heute machen muss. Ähm, ich, hab dann, ich wollte lange Zeit äh, Journalist werden, ähm, hatte dann aber direkt nach dem Studium, als ich dann eigentlich äh, so ins Volontariat starten wollte, dann das Angebot, Herauf wollen Sie nicht eine Promotion anschließen? Ähm, bin dann, habe mich dann auch beworben und habe dann eine Förderung für drei Jahre auch be bekommen äh, in einem Promotionskolleg äh, und habe da eine Promotion noch dran gehängt mhm. äh, und war dann letztlich äh, tatsächlich zu alt fürs Volontariat.
0: Ähm, und <lacht> habe dann geschafft,
1: <lacht> habe aber die ganze Zeit natürlich ähm, trotzdem als freier Autor geschrieben mhm. für ähm, Print, als auch Online-Magazine und Tageszeitungen, insbesondere zu Kulturthemen. Um, und bin dann 2013 tatsächlich auf eine Kommunikationsstelle beim Clustermanagement Musikwirtschaft mhm. Mannheim und Region mhm. eingestiegen. Um, bin dann nach circa ein, anderthalb Jahren auf die Leitungsstelle als Cluster-Manager und war da sozusagen Hauptansprechpartner für alle professionellen Musikwirtschaftsakteure mhm. äh, in äh, Mannheim und Regionen. Wir haben da ganz äh, klassische Wirtschaftsförderung für den Bereich Musikwirtschaft mhm. äh, betrieben und bin dann im Zuge von der internen Umstrukturierung 2017 auf die neu geschaffene Stelle äh, des äh, Cultural Innovation Officers mhm. und Leiter der kulturellen Stadtentwicklung gewechselt.
0: Aber an der Stelle ist es ja trotzdem so, dass das ganze Thema Kultur, Sie haben das ja so schön formuliert, Kultur und Wirtschaft in Kurzform, was das Studium anbetrifft, hat sie ja immer getragen. Wie ist Ihr Begriffsverständnis von Kultur? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Fassungen. Wie würden Sie das Thema Kultur für sich selber und damit auch für Ihre Aufgabenstellung definieren?
1: Also Kultur, ich habe einen sehr weiten Kulturbegriff, der letztlich sich dadurch abgrenzt. alles Letztlich ist alles Menschengemachte im Gegensatz zur Natur, ist Kultur. Also alles, was wir schaffen, wo wir sozusagen kreativ tätig sind, ist für mich Ausdruck von Kultur. Da gehören die hochkulturellen Formate, die vermeintlich hochkulturellen, also Theater, klassische Musik etc. genauso dazu wie Popmusik, Subkultur, ähm, oder auch ähm, sowas wie Gastronomie und, und Kulinarik zum Beispiel. Mhm. Ähm, das sind alles unterschiedliche Ausdrucksformen von Kultur, die wir ganz gezielt versuchen auch einzusetzen als zentraler Treiber von äh, Stadtentwicklungsprozessen.
0: Das ist ja aber eine spannende Diskussion, weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Denkweisen, auch, auch vor allen Dingen in der Kultur und speziell in der Kunstbranche, wo man ja immer wieder auf die Diskussion drückt, kann man eigentlich Kultur missbrauchen? Äh, Im Sinne der Stadtentwicklung. Geht das? Kann man das? Ist das nicht äh, eine, eine Art von ähm, Übernahme, die vielleicht auch von der Kultur gar nicht gewollt ist, in sich äh, aus dem Selbstverständnis heraus?
1: Ich glaube, da ist so
0: ein bisschen eine, eine
1: differenzierte Betrachtung angesagt. Also von der Produktionsseite her sozusagen muss die Kunst frei sein. Da wäre ich auch ganz klar Vertreter davon, dass sozusagen das Was und Wie immer der Künstler oder der Kreative bestimmen sollte. Aber natürlich, wenn ich jetzt die Rezeption anschaue, dann ist es mal ganz anders gelagert, weil da ist Kunst und Kultur natürlich auch immer funktional. Da ist es sozusagen kein Widerspruch, dass äh, Kunst nur der Kunstwillen gemacht werden muss, zwangsläufig. Ähm, da kommt es für mich sehr darauf an, in welchem Kontext präsentiert sich Kunst und Kultur, wie wird er da rezeptiert, hat er da vielleicht ganz andere Bedeutung, äh, als er vielleicht in anderen Kontexten hat. Ähm, und es ist auch, wenn man jetzt noch mal einen Schritt zurück macht, auch in der Theorie so, ähm, dass es durchaus auch sozusagen mal, ästhetische Theorien gibt. Ich denke da beispielsweise an den amerikanischen Pragmatismus, die mit der Funktionalität von Kunst und Kultur gar nicht so das Problem haben mhm. wie sozusagen mit diesem alten Kantschen. Begriff ähm, der 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 freien Kunst beziehungsweise der la pur la mhm. ähm, Idee. Also ähm, ich ich bin da grundweg entspannt, ähm, wenn man sozusagen den Künstlern und den Kreativen permanent transparent ähm, zeigt, ihnen sagt ähm, ganz klar, was Sache ist, dass sie auch Freiheit haben, selber zu gestalten und selber zu entscheiden. Finde ich es völlig legitim Kunst und Kultur. In Stadtentwicklungsprozessen einzusetzen oder ähm, da zusammenzuarbeiten. Es sind letztlich ja Kollaborationen, Kooperationen.
0: Man sagt ja aber immer, man kann an sich Kreativität nicht planen. Also spätestens dann, wenn man versucht, sozusagen ein Haus der Kreativen zu bauen, weiß man, dass es in den meisten Fällen schief geht. Ähm, welche Rolle und welche Bedeutung hat das Thema Freiraum in dem Zusammenhang und wie passt Freiraum äh, im Zusammenhang mit Stadtplanung eigentlich? Ähm, wie weit kann man das eigentlich zulassen, auch unter stadtplanerischen Gesichtspunkten? Da ist ja das Wort Planung schon inkludiert.
1: Ja, scheint erstmal ein Widerspruch zu sein. Aber natürlich kann man, glaube ich, auch Freiräume planen oder sozusagen diesen Raum einfach lassen äh, und diesen Raum mitdenken und ihn nicht sozusagen... Komplett durchplanen, dass da sozusagen kein Bewegungsspielraum und auch kein Definitions- und kein Ausgestaltungsraum mehr ist. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Ich bin völlig d'accord, Sie haben völlig recht, dass sozusagen Kreativität lässt sich nicht planen. Wenn man die sozusagen am Reisbrett plant, ist es sicherlich nicht kreativ. Das ist das Gegenteil davon. Deshalb sind diese freien Räume, auch diese freien Begegnungsräume unterschiedlichster Menschen, glaube ich, ganz zentral, wo nicht so definiert ist von vornherein, wie die Menschen aufeinandertreffen, wo sozusagen ein gewisses Maß an ähm, ähm, ja, Freiheit da ist ähm, und ähm, Gestaltungsraum. Das ist, glaube ich, essentiell. Ähm, es wird von Kollegen, insbesondere jetzt bei, bei der Planung, ähm, oft nicht wirklich berücksichtigt mhm. aus meiner Sicht. Also da da ist es immer so ein bisschen nice to have und auch vielleicht ein bisschen schischi, wenn man mhm. da von, von Freiräumen redet. Aber es ist aus meiner Sicht ganz essentiell. Man sieht ja auch immer wieder, dass sich kreative Milieus und kreative Szenen in diesen Freiräumen entwickeln. Mhm. Ähm, die braucht es, die müssen auch geschützt werden
0: und die sind letztlich für Stadtentwicklungsprozesse ganz essentiell. Wir haben ja so eine ähnliche Diskussion, glaube ich, in allen Städten in Hamburg, speziell mit dem Gängeviertel war das ja eine ganz intensive Diskussion, die ja die ganze Stadt auch bewegt hat ähm, und wo sich ja auch die Kultur und Kunst erstmal den eigenen Raum sichern musste, um zu verhindern, dass äh, unter anderem dieser dann auch abgerissen werden sollte. Das ist dann ja zum Glück geklappt und hat dann ja auch alles die Impulse gesetzt. Aber noch einmal zurück zu der Fragestellung ähm, der Bedeutung von Kultur. Die haben das eben im Nebensatz gesagt, es ist manchmal in Planungsprozessen das Aperçu, es ist manchmal sozusagen das I-Tüpfelchen, aber welche Bedeutung messen Sie jetzt nicht nur in Planungsprozessen generell im Rahmen von Stadt, der Stadtteilkultur oder der Kultur im Kontext von Stadt eigentlich bei? Wie würden Sie das einschätzen? Also Kultur ist eigentlich
1: per se ein Querschnittsthema, weil sozusagen Kultur eigentlich auf eine Art jeden angeht und sozusagen hm. über ganz viele Bereiche natürlich quer liegt. Das sollte man auch in der Planung aus meiner Sicht immer berücksichtigen. Ähm, wenn man das nicht tut und das erst im Nachhinein macht, was oft geschieht, dass man dann sozusagen eigentlich nicht von Anbeginn die Kulturschaffenden und die Kreativen mit an Bord nimmt, sondern plant und dann sagt, als brauchen wir aber noch was, um sozusagen den Raum zu aktivieren, da Dynamik reinzukriegen, den auch ein bisschen vielleicht sexy zu machen. Da ist in den meisten Fällen aber schon der Zug abgefahren, weil es letztlich oft künstlich ein bisschen aufoktuiert wirkt und selten auch gut funktioniert, muss man sagen. Deshalb ist es aus unserer Sicht äh, definitiv sinnvoll, wenn man die äh, Kulturschaffenden und Kreativen gleich von Anbeginn an mit in Planungsprozesse integriert, weil sie natürlich am besten wissen, wie Räume funktionieren, was die Räume brauchen, ähm, auch für welches Publikum diese Räume letztlich dann gestaltet werden. Ähm, und das sind alles ganz zentrale Fragen, die, glaube ich, bei Planung nach wie vor äh,
0: nicht wirklich äh, genügend berücksichtigt werden. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Sie sind ja nun wirklich an genau dieser Schnittstelle und dafür ist ja auch explizit Ihre, Ihre Institution bekannt, dass man sozusagen dieses Denken auch in Stadtplanungsprozesse und Stadtentwicklungsthemen auch aktiv einbringt. Was ist sozusagen die Hürde daran? Warum funktioniert das Zusammenspiel noch nicht, obwohl es ja von vielen als notwendig angesehen wird?
1: Also ich glaube, das ist nach wie vor die die Hürde, die es in der Verwaltung und auch nicht nur in der Verwaltung, sondern generell bei ähm, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen der Fall ist, dass wir zu stark nach wie vor in den Silos agieren und im Silo denken. Mhm. Also wir müssen wirklich sozusagen diese Inter- und Transdisziplinarität nicht nur vor uns hertragen, sondern sie auch wirklich leben und umsetzen. Ähm, zentrale Voraussetzung, dass das funktioniert, ist aus meiner Sicht eine Augenhöhe. Und die ist mhm. oftmals noch nicht wirklich gegeben. Das merke ich in Planungsprozessen ganz oft, ähm, dass man, wie Sie sagen, die Kulturschaffenden und die Kreativen sozusagen als nice to have ähm, mit dazu nimmt, als aperçu, aber sozusagen nicht wirklich ähm, denen auf Augenhöhe begegnet wird in Planungsprozessen. Und ich glaube, da liegt eine ganz wichtige Stellschraube dass sich diese Dynamik ändert. Also das sehe ich auch bei den ganzen Prozessen, die wir versuchen anzuschieben über interdisziplinäre Innovationsprozesse, Open Innovation Prozesse, wo wir mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern zusammenarbeiten. Die wichtigste Voraussetzung von Anbeginn ist wirklich, dass sich jeder erstmal auf dieser Augenhöhe begegnet und mit einer prinzipiellen Offenheit. Mhm. Die beiden Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit dieser Prozess produktiv und erfolgreich verlaufen kann. Wenn es nicht der Fall ist, wird es äh, eigentlich in jedem
0: Fall schwierig, aus meiner Erfahrung. Nun kann man Augenhöhe ja an sich nicht verordnen. Also man kann zwar vorgeben, dass es wünschenswert wäre, aber faktisch, wenn die Einstellungen dazu nicht gegeben sind. wie Welche Mechanik, welche welche Art von Vorgehen haben Sie in, in Mannheim sozusagen als erfolgreich wahrgenommen oder vielleicht gibt es ja auch andere Städte, die aus ihrem Kontext heraus, wo sie sagen, die haben das wirklich gut gemacht und was waren da sozusagen die Key Factors, weshalb das gelungen ist. Also Mannheim hat ja eine
1: vergleichsweise lange Historie, was die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft äh, an der Schnittstelle zur Stadtentwicklung mhm. angeht. Äh, unser jetziger Oberbürgermeister, der Dr. Peter Kurz, war aus meiner Sicht einer der Ersten, die wirklich verstanden haben, welche Effekte Kultur als auch Kultur- und Kreativwirtschaft für Stadtentwicklungsprozesse zeitigen kann. Ähm, und im Gegensatz zu den meisten anderen Städten war diese Bewegung in diesem Fall tatsächlich top-down erstmal initiiert mhm. und auch verankert. Ähm, zum Beispiel wurde das äh, strategische Ziel Nummer sechs äh, lautete da, dass Mannheim als kreative Stadt national und international anerkannt werden mhm. möchte. Das heißt, die Inklusion der Kreativen wurde von oben sozusagen schon mhm. festgeschrieben. Das ist mal ein ganz wichtiger Baustein aus meiner Sicht, äh, mhm. um diese Augenhöhe, um diese Anerkennung herzustellen und sozusagen auch die die Kreativen und die Kulturschaffenden in diese Prozesse mitzubringen. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht in jeder Stadt so. Das kann auch anders funktionieren. Wenn ich mit Kollegen in anderen Städten spreche, ist es meistens so, dass es ganz klassisch Bottom-up bottom ist, dass sich mhm. sozusagen kollektiviert wird und dann Druck nach oben ausgeübt wird und man sich so die Strukturen ähm, und das Gehör verschaffen kann, ähm, das nötig ist. In den besten Fällen ist es natürlich immer eine, eine Wechselbewegung mhm. ähm, zwischen Top-down und Bottom-up aus meiner Sicht.
0: Und gibt es... Jetzt, Das ist ja sozusagen eine politische Agenda. Sie haben gerade gesagt, das ist ein Top-Down-Prozess. Jetzt im Konkreten, wenn Sie an Planungsprozesse denken, wenn Sie an Entwicklung von Arealen denken und so, jetzt sind Sie dann ja auf so einer ganz operativen Ebene. Wie ist da die Möglichkeit, tatsächlich ernsthaft der Kultur und der Kreativwirtschaft genau diese Augenhöhe zu vermitteln und auch zu geben, die Sie aus Ihrer Perspektive und auch aus meiner Sicht ja zu Recht verdient?
1: Ähm also ich glaube, es zeigt sich immer wieder, ähm, kann man, glaube ich, an unterschiedlichen äh, Stellen sehen, dass es einfach Sinn macht, ähm, die Kulturschaffenden und Kreativen von Anbeginn an mit zu integrieren. Mhm. Ähm, das fängt zum Beispiel an bei ähm, Jury-Sitzungen, ähm, dass die auch mit äh, Kulturschaffenden mhm. oder Kreativen ähm, bestückt sind, bei Wettbewerben mhm. beispielsweise, dass diese Perspektive von Anbeginn mhm. an auch bei der Auswahl äh, der Projektentwickler ähm, schon mitgedacht wird. Mhm. Ähm, das fände ich einen, einen ersten Ansatz. Mhm. Und dann sollte sozusagen eigentlich immer schon im Team auch in der Projektentwicklung sozusagen mindestens mindestens ein Kreativer, der sozusagen Kulturschaffende als auch kulturen-kreativwirtschaftliche Denke und Dynamiken versteht, äh, damit integriert sein, um immer wieder den Finger heben zu können und zu sagen, Moment, vielleicht wäre es schlauer, das so oder so zu machen. Mhm. Habt ihr mhm. daran gedacht? Ähm, mhm. Aber mh, vielleicht funktioniert das nicht so. Mhm. Ähm, ich glaube, da, wenn das konsequent gemacht würde, hätte man schon sehr, sehr viel gewonnen ähm, und würde sich auch im Nachhinein sehr viel an der Aktivierung, die dann ja oftmals nicht fun funktioniert, die dann erst ähm, sozusagen ähm, posthum ähm, hergestellt
0: werden muss, sparen. Mhm. Ich kann das nur unterstützen. Wir haben tatsächlich in unseren Think Tank Prozessen, die wir damals im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Hamburg Marketing gemacht haben, haben wir immer bewusst wird darauf gelegt, dass mindestens ein gewisser Anteil von solchen Kreativen auch in diesen Think Tank-Runden dabei war, weil wir halt genau dieses Querdenken und dieses disruptive, positiv-disruptive Hinterfragen total geschätzt haben. Disruption wird ja heute ganz stark über Digitalisierung vermittelt, aber ich glaube, die Kompetenz sozusagen liegt an sich eher in der Kreativität und auch mal Dinge komplett anders anzugehen, als man es sonst so gewohnt war. Und das war immer ein Gewinn, hat auch viel... Diskussionen gefordert, aber hat im selben Abend auch immer einen inhaltlichen Impact gehabt, den wir, glaube ich, alle sehr wertgeschätzt haben. Da würde mich auch mal interessieren, aus Ihrer Sicht, auch wiederum in Verknüpfung mit Stadtplanungsprozessen, ist das heutzutage schon Normalität, dass das auch im Rahmen von Stadtentwicklung kommt? Und das wäre dann die Anschlussfrage, welche Bedeutung kommen, messen Sie diesem ganzen Thema jetzt im Rahmen der Reaktivierung all unserer deutschen Innenstädte bei? die ja gerade komplett am Boden liegen. Und da ist ja Kultur, finde ich, auch ein wichtiger Faktor.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, zum ersten Teil Ihrer Frage, es ist noch Luft nach oben. Mhm. Es glaube ich wenn, ich, wenn ich so mich umschaue, ist es noch nicht überall der Fall und ist es ist sozusagen auch noch nicht Standard oder Routine, mhm. dass das ähm, so gemacht wird. Ähm, also da, da versuchen wir immer wieder zu nerven, darauf hinzuweisen mhm. und äh, den Finger zu heben und zu sagen, Nehmt doch noch jemand anderes dazu. Ich glaube, das könnte wirklich sinnvoll sein. Mhm. Ähm, und zum zweiten Teil Ihrer Frage, ähm, ich glaube, dass jetzt ähm, für die Transformation der Innenstadt, was, glaube ich, das bestimmende Thema für die Städte in den nächsten Jahren sein wird, Kultur eine ganz zentrale Rolle spielen mhm. wird. Ähm, das fängt an von äh, kulturellen oder kreativen Zwischennutzungen mhm. bis zu, ähm, sozusagen. Wir, wir, es ist glaube ich da ja auch unstrittig, wir müssen von dieser monofunktionalen ähm, Nutzung der Innenstadt weg. Mhm. Also dieses Modell, das ausschließlich der Einzelhandel die Innenstadt bestimmt, ähm, hat sich herausgestellt, dass es nicht tragfähig ist und auch nicht erfolgreich es hat übrigens ja auch, bietet ja auch null ähm, touristischen äh, Mehrwert, weil ich sozusagen jetzt vom, vom Shopping-Erlebnis kann ich in jede beliebige Stadt mittlerweile fahren und kann genau die gleichen Sachen kaufen, weil natürlich nur die großen Ketten sich diese astronomischen Quadratmeterpreise noch leisten können. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen, und da muss Stadt äh, sozusagen mit kuratieren ähm, und auch mit äh, definitiv den Dialog initiieren ähm, in einer Diversifizierung der Nutzung in der Innenstadt. Da müssen neue soziale Begegnungsräume entstehen, ähm, genauso wie äh, neue Kulturräume. Ähm, wir werden weniger Büronutzung haben und wir werden auch weniger... Ähm, äh, natürlich Einzelhandelsflächen ähm, dauerhaft haben. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, und diese Leerstände, die es geben wird, auf die sollte man sich jetzt schon ähm, einstellen und sollte schon gemeinsam versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Also ich glaube auch zum Beispiel, dass so alte äh, Begriffe wieder ganz neue Relevanz, wie Public-Private-Partnerships, äh, werden, glaube ich, wieder neu relevant werden, weil anders ist es aus meiner Sicht nur schwierig zu lösen, weil die die harten Stellschrauben, die es ja städtischerseits äh, nur gibt, äh, Stichwort Vorkaufsrechte, die sind in der Innenstadt ja vergleichsweise irrelevant, weil diese Preise eigentlich mhm. in den meisten Fällen nicht bedient mhm. werden können. Ähm, von daher ist, glaube ich, so ein, ein Dialog und ein Umdenken zusammen mit Eigentümern, mit neuen Mietern, auch mit neuen Interessengruppen, die dann hoffentlich ja wieder in die Innenstadt stärker ziehen, Ganz essentiell und da sehe ich Kultur als ganz zentralen ähm, Player auch dabei.
0: Das Spannende ist ja immer, dass, finde ich, Kultur an sich eine Inszenierung per se mitbringt. Also Kulturschaffende und Kreative denken ja immer in Inszenierungen, in welcher Form auch immer und in dramaturgischen Aspekten. Ähm, ist nicht genau das jetzt, aber genau die Kompetenz, die jetzt an sich gefordert ist, wenn man mal über Innenstadträume und Erlebnisräume in Innenstädten neu nachdenken würde. Also wäre es jetzt nicht gerade an der Notwendigkeit vielleicht auch, den Kreativen, den Vortritt zu lassen vor den ganzen Stadtplanern, die jetzt überall sich mit wieder der Frage, wie muss der Raum neu gebaut werden? Ich finde sozusagen, es muss doch jetzt viel mehr um die Frage stellen gehen, was passiert zwischen den bebauten Räumen? Was passiert sozusagen auf den Arealen? Wie kriegen wir Leben wieder? Wie kriegen wir Erlebnisse hin? Und die gehen ja weit über die Frage von Beleuchtungsfragen und Aufenthaltsqualität im Sinne von Bänken hinaus. Also welche Bedeutung kommt dem Thema Kreativität jetzt bei? Ganz, ganz großen
1: ähm, bin ich äh, völlig d'accord mit Ihnen. Also ich glaube, dass sozusagen ähm, eine gewisse Inszenierung, eine Aufenthaltsqualität, die sich nicht allein über, die, über das Bauliche konstituiert, sondern über das Aufzeigen von neuen Nutzungspotenzialen. Ja. Hm. Und da sind ja die Kreativen und die Kulturschaffenden eigentlich... Ähm, immer schon Pioniere gewesen, die sozusagen Raumaneignungen eigentlich per se schon in der DNA haben und das tagtäglich machen. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz wichtig sein. Es ist, glaube ich, im öffentlichen Raum wird nochmal eine neue Relevanz zukommen. Und ich meine das jetzt nicht nur baulich, sondern tatsächlich auch, wie nutzen wir den öffentlichen Raum? Mhm. Welche Begegnungsräume lassen sich da schaffen? Ähm, und ich, ich, völlig richtig, was Sie sagen, dass da sozusagen Kultur und Kreativität äh, und die entsprechenden Akteure ähm, ganz zentral sind, um, um diese Dynamik herzustellen, die es jetzt braucht. Es ist, glaube ich, nicht damit getan, äh, dass man eine neue Bank hinstellt oder ein bisschen an der Beleuchtung arbeitet, etc. Ähm, das wären so, so klassische mhm, genau. Modelle, die man äh, aus dem BDI zum Beispiel kennt, aus so BDI-Modellen, etc., ich glaube, es braucht jetzt deutlich mehr und es muss sozusagen, es müssen ja auch neue Gemeinschaften in den Innenstädten entstehen und da ist ja auch Kultur immer ein sehr, sehr guter Treiber, weil sozusagen Kultur per se über Differenzen, über Unterschiede weggehen kann, zumindest temporäre Gemeinschaften über Kultur hergestellt werden können und auch Identifikation über Kultur vergleichsweise einfach herzustellen ist. Mhm.
0: Da würde da passt ja an sich gleich auch das Thema, was Sie ja auch ganz stark treiben, nämlich das ganze Thema Placemaking. Das ist ja sozusagen jetzt an sich ein guter Raum dafür. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine Komponente bezogen auf wirklich dieses ganze Thema Public-Private-Partnership-Modelle. Unsere These ist ja immer wieder, dass es jetzt nicht darum geht, in alte BID-Prozesse einzusteigen, also der Fragestellung, wo finde ich ein Business Improvement District im Zusammenspiel von öffentlich und privaten, sondern es geht ja eher genau das, was Sie immer wieder betonen, um das Thema Kuratieren. Es geht ja immer wieder um Innovation neu zu erzeugen. Also wir werden ja nie die Phase haben, dass wir am, am Status quo hängen bleiben werden, sondern wir sind jetzt ja in einer Bewegung, die wir immer wieder neu reflektieren und mit neuen Impulsen auch hinterfragen müssen. Und da, glaube ich, muss auch das Zusammenspiel zwischen Public und Private in Zukunft in ganz anderen Formen stattfinden und da wäre doch Kultur an sich ein ganz wichtiger Trigger, um immer wieder auch ähm, den Finger in die, positiv in die Wunde zu legen und zu Kreativität und zu Veränderungsprozessen auch aufzufordern.
1: Mhm. Und da, da schließt sich sozusagen der Kreis, weil dann, dann sprechen wir auch ganz schnell auch wieder über Freiräume, mhm. ähm, weil erfahrungsgemäß ist es ja bei Kulturschaffenden und Kreativen oft so, ähm, dass die sich natürlich nicht gern instrumentalisieren lassen. Also die haben das Spiel natürlich auch verstanden mittlerweile. Ähm, und ähm, ich glaube, da ist es zwingend notwendig, dass diese Freiräume auch in der Planung gehalten werden, damit Kulturschaffende und Kreative in diese Räume mhm. gehen können und dann mhm. sozusagen ihr volles Potenzial auch mhm. entfalten können. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Also wir dürfen jetzt nicht anfangen, sozusagen wieder alles zu überplanen,
0: mhm.
1: ähm, sondern auch jetzt, das Temporäre nimmt, glaube ich, eine ganz neue Bedeutung an. Ausprobieren, das Experiment. Mhm, genau. Also vielleicht probieren wir tatsächlich jetzt mal in der Innenstadt Neues aus und auch neue Formen der Zusammenarbeit, also Sie haben es schon angesprochen, ich glaube, das Stichwort co kreation ist ganz zentral. Also wir hören jetzt nicht nur an, was will der Bürger, sondern wir versuchen es dann auch mit den Bürgern im besten Fall mhm. und mit den unterschiedlichen Stakeholdern, äh, mit den privatwirtschaftlichen Akteuren zusammen umzusetzen. Mhm. Weil die Transformation der Innenstadt, da bin ich absolut überzeugt, wird nur funktionieren, wenn wir alle zusammenarbeiten und alle in ein Boot holen.
0: Aber ähm, das äh, bietet ja trotzdem noch eine, noch eine Nachfrage an. Wenn das denn so ist, dass dieser Transformationsprozess nur in diesem Zusammenspiel so funktioniert ähm, und auch Innovation da ein ganz wichtiger Dauersthema ist, dann muss es doch aber auch eine Struktur geben, die genau diese dieses für sich selber als Aufgabenstellung versteht, die also immer wieder sozusagen diese Diskussion einheizt, die immer wieder Impulse bringt. Das ist ja an sich eine Aufgabenstellung, die bisher entweder von Institutionen wie ihrer übernommen wurde ähm, oder Alternative B in den wenigsten Fällen von City-Management und City-Marketing-Organisationen. Da ging es eher um die Beleuchtungsfragen. weil auch schon, Aber wo, sozusagen die, wo kommt die Kraft her, realistischerweise diesen Prozess jetzt anzustreben? Ist das der Bedarf, der aus der Stadt kommt, weil die Politik sagt, wir können so nicht weiter, aber Politik wird das auch nicht machen können? Die denken ja noch alle in ihren Tunneln häufig genug, wie Sie sagen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es sowas wie Taskforce braucht, also die interdisziplinär zusammengesetzt sind mhm. äh, mit Verwaltung, privatwirtschaftlichen und Ver A Akteuren, Zivilgesellschaft. Ähm, ich glaube, ähm, die müssen zusammenkommen und die müssen auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten und den, zusammen den Prozess gestalten. Anders mhm. wird es aus meiner Sicht nicht mhm. funktionieren. Äh, Stadt allein wird es nicht richten können. Äh, die, der Markt wird es definitiv nicht richten. Mhm. Äh, und auch sozusagen aus dem politischen Spektrum raus wird es auch allein nicht funktionieren. Funktionieren. Das ist wirklich, glaube ich, eine große Herausforderung, aber auch eine ganz große Chance, neue Formen der Zusammenarbeit, der Ko-Kreation zu erproben in mhm. der Innenstadt. Das wird sicherlich nicht einfach, extrem kommunikationsaufwendig und man braucht, glaube ich, auch so naja, wie soll man es nennen, So vielleicht so Agents oder Treiber, mhm. die diesen Prozess voranschieben und mhm. die eine unheimlich hohe Übersetzungskompetenz mitbringen. Mhm. Also die diese unterschiedlichen Denkweisen, Sprechweisen und auch Anliegen verstehen und immer wieder vermitteln können, auch innerhalb des Prozesses. Das ist, mhm. glaube ich, unabdingbar. Also eine Moderation ist, ist zwingend notwendig.
0: Das glaube ich auch. Aber ist es nicht auch so, dass alle gerade Hände nach den besten Lösungen suchen. Ich glaube, es gibt keinen, der momentan den Pfad, den goldenen Pfad dafür gefunden hat. Auch alle bewegen sich jetzt in so eine Richtung. Aber gehört dazu nicht auch genau das, was, finde ich, auch Kreativität und Kultur ausmacht, nämlich die Form des Scheiterns? Also Sie haben vorhin über die Frage temporärer Nutzung gesprochen und mal Dinge auszuprobieren. Aber das ist natürlich überhaupt nicht System systemimmanent zu dem, was Politik macht. Politik muss ja Planungsprozesse haben, die am Ende auch wissen, wo sie landen. Wie löst man diese, diese, diese Gegensätze sozusagen, dass man dieses scheitern können und auch dürfen, weil man Dinge ausprobieren muss und wer auf der anderen Seite aber schon logischerweise auch einen gewissen Entwicklungsprozess braucht, um auch der Politik sagen zu können, das, was wir hier tun, ist richtig und wir bewegen uns da. Wie ist das? Das ist ja Ihr Kernfeld. Nicht? Kreativität, Gründungsfahren, das ist ja nichts anderes. Da gehen Sie ja. auch rein. Da gibt es Phasen, da wird, wird gescheitert, da wird nachjustiert. Wie, wie erwarten Sie das jetzt im Diskurs innerhalb der Stadt, und innerhalb Zusammenspiel mit Politik?
1: Ja, ich glaube äh, zum Ersten, dass wir, glaube ich, dieses Stigma des Scheiterns, das muss jetzt sozusagen, das muss einfach aufhören. Das ist definitiv innovationsfeindlich mhm. oder innovationshemmend. Mhm. Ähm, ist auch so ein bisschen eine deutsche Sache. Ich nehme das zum Beispiel aus dem nordamerikanischen oder auch aus dem israelischen Kontext, geht man anders mit Scheitern um. Mhm. Ähm, da, da sozusagen brauchen wir noch einen gewissen kulturellen Wandel, glaube ich, bei uns, der, das stärker möglich macht, auch scheitern zu dürfen mhm. und dass das sozusagen auch kein Problem ist. Mhm. Die Frage ist ja immer nur, was ich daraus lerne. Mhm. Das sollte genau. ja, man sollte ja nicht sozusagen blöd scheitern <lacht> und dann sozusagen genauso weitermachen. Das, das Learning ist ja das Wichtige, was ich da mitnehme. Und ich glaube aber, da kommen wir wieder auf sozusagen diese, wenn ich, wenn ich den Prozess erstmal nicht als Planungsprozess, sondern vielleicht als Experiment deklariere, ist da eine ganz andere Wertung drin. Da mhm. ist sozusagen die Möglichkeit des Scheiterns eigentlich schon äh, viel deutlicher oder viel viel mehr fassbar und auch möglich, als wenn ich ähm, von, von einem Planungsprozess läuft, der jetzt sozusagen mehr oder weniger linear abgearbeitet mhm. wird. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass wir viel stärker sozusagen äh, agil oder auch flexibel arbeiten müssen und parallele Strukturen äh, mhm. innerhalb von einer Netzwerkstruktur mhm. agieren müssen, die notwendigerweise immer komplex ist, mhm. ähm, die die äh, sehr kommunikationsaufwendig mhm. ist. Ähm, also dieser Kommunikationsbedarf wird in Zukunft aus meiner Sicht nur wachsen. Mhm. Ähm, und wir müssen natürlich das auch die Möglichkeit des Scheiterns als nicht nur vor uns hertragen, mhm. das nehme ich sozusagen im Gründungs- und im Startup-Kontext sehr stark wahr, Ähm man, jeder hat jetzt abgehakt, ja, Scheitern ist cool und wir haben unsere Fuck-up-Nights und so weiter und das Scheitern wird zelebriert. Aber eigentlich natürlich äh, ist es nach wie vor so, übrigens auch im Kulturbereich. Im Kulturbereich scheitert man auch nie offiziell. Mm. Was mm. schon gewisse Antragslogiken natürlich mm. immer mit sich bringen, dass man da natürlich eigentlich nicht scheitern darf, sondern das Projekt natürlich immer erfolgreich gewesen sein muss. Mm. Ähm, ich glaube, wir müssen ein Stück weit aus diesen... Dynamiken austreten können. Mhm. Ähm, nur dann schaffen wir es wirklich, diese großen Innovationssprünge mhm. ähm, und Innovationsschübe hinzukriegen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, ist, das, das sind sozusagen diese Rahmenbedingungen. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sozusagen diese Rahmenbedingungen ähm, von Verwaltung und den unterschiedlichen Akteuren zusammen mhm. abgesteckt wird. Also ihr neues PPP-Denken, was dem zugrunde ja, lege. Genau. Ja. Okay. Könnte, könnte ein Ansatz sein.
0: Da ähm, lassen wir uns dann doch einmal tatsächlich den Weg oder den, den Blickwinkel ähm, auf Ihr Thema Placemaking, weil das ist ja an sich auch eine Intervention im öffentlichen Raum, die temporär teilweise dazu dienen soll, Impulse zu setzen, um dann wieder an einen anderen Ort zu wandern mit einem anderen Projekt von Placemaking, ähm, um, de, um dann wiederum äh, dort den nächsten Impuls zu generieren. Helfen Sie uns mal zu verstehen, erstens, wie ist der Prozess dafür und wie sozusagen finden Sie die richtigen Lösungen für die richtigen Räume? Also was sozusagen ist das richtige Verständnis für die Identität des Raums? Das ist ja die Ausgangslage. Und was passiert dort in den Räumen und was sind die nachhaltigen Effekte? Darum geht es ja.
1: Also wir sind bislang primär in, in sogenannte Angsträume oder Unorte gegangen, also Räume, die primär negativ assoziiert
0: waren ähm, aus Man unterschiedlichen... Lost Places werden sie ja auch gerne mal genannt, ne? um das mal so genau zu formulieren. Ja. Genau. Mhm. Und unser Anliegen ist eigentlich primär,
1: ähm, dass wir neue Nutzungspotenziale aufzeigen. Also, dass wir über eine temporäre Intervention zeigen, das wäre auch möglich. Mhm. So ließe sich dieser Ort auch erfahren. Die folgenden Sachen könnte ich hier an diesem Ort durchaus auch machen. Und in einem zweiten Schritt, vielleicht so soweit, ähm, auch, dass wir das kollektive Gedächtnis der Menschen an diesen Ort ein Stück weit verändern können, um mhm. ihn weiter zu öffnen für eine Transformation. Ähm, weil wenn der sozusagen rein negativ konnotiert ist, will da natürlich auch keiner ran. Mhm. Ähm, und da wird weiter der große Bogen rumgemacht. Ähm, also das sind sozusagen diese, diese Grundanliegen. Ähm, ich werde oft gefragt, sind denn sozusagen Placemaking-Projekte nachhaltig? Ähm, das ist eine total legitime Frage. Und die sind in vielerlei Hinsicht ähm, natürlich nicht nachhaltig, weil sie auch immer nur temporär erstmal sind. Aber wir haben beispielsweise jetzt in Mannheim ein paar Placemaking-Projekte gemacht, was dazu geführt hat, dass wir jetzt Mittel zur Verfügung gestellt bekommen haben, um bürgerschaftliche Initiativen fördern und begleiten zu können, mhm. die jetzt in ihren Quartieren ähm, Projekte umsetzen wollen. Das ist letztlich genau das, was wir erreichen wollten. Ähm, Jetzt die Bürgerinnen und Bürger begleiten zu können bei Placemaking-Projekten in ihrem Quartier, ähm, sie sowohl finanziell zu unterstützen, als auch sozusagen, wenn sie es noch nie gemacht haben, eine gewisse Prozessbegleitung zu bieten. Also mhm. welche Genehmigung brauche ich, mhm. ähm, wenn es um Umnutzung geht etc., dass man sie da ein bisschen begleitet und so weiter. Ähm, also auch da wieder... Integrierung, Aktivierung, ähm, letztlich ist es auch ein ko-kreativer Prozess mit Bürgerinnen und Bürgern, sich sozusagen ihren Orten, ihrer Stadt direkt anzunehmen und selbst aktiv zu werden. Ähm
0: ja. Könnte 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 in dem Moment, oder ist in dem Moment sozusagen der nachhaltige Effekt der, Sie sagten ja selber, es ist immer temporär angelegt, aber gibt es Beispiele, wo aus so einem Impuls heraus bürgerschaftliches Engagement entstanden ist, was tatsächlich dazu geführt hat, dass ein Ort sich nachhaltig verändert hat? Oder dass auch auf einmal eine andere Art der Immobiliennutzung erfolgt ist oder eine andere Art von Unternehmen, ähm, Betriebe sich dort angesiedelt haben?
1: Ähm. Ich kann auf ein Beispiel vielleicht äh, kurz eingehen, das nennt sich Alter ähm, am alten Messplatz bei uns. Das war mhm. definitiv auch ein, ein Angstort, ähm, der jetzt über einen e.V. bespielt wird, auch mit äh, okay. Kulturschaffenden und Kreativen. Die haben da eine, eine kleine Architektur gebaut, ähm, da ist jetzt so ein Pump-Track, äh, da kann man, ein basketball -Court wurde geschaffen etc., ähm, man kann da auch, also sagen, es ist ein klassischer dritter Ort, also man muss nicht äh, konsumieren, man kann sich auch einfach da aufhalten, ist im Sommer eigentlich der Anlaufpunkt in der, in der Neckarstadt, äh, wo die Menschen sich draußen treffen, zusammenkommen, sich austauschen. Ähm, auch Sport machen können, etc. Es sind regelmäßig Musikveranstaltungen. Ähm, ich glaube, der ganze Raum und der ganze Ort ähm, wird jetzt definitiv anders wahrgenommen äh, als, in der, als in der Vergangenheit. Ähm, und der ist jetzt schon auch in, in einer gewissen Hinsicht umkodiert,
0: mhm.
1: äh, in einer positiven Art und Weise. Ich glaube, der ist jetzt schon automatisch mit Kreativität eigentlich verbunden äh, und gekoppelt. Mhm. Und ich glaube auch, dass nachfolgende Nutzungen ähm, ist jetzt noch nicht ganz klar, was da wie ähm, ähm, passieren soll, aber dass diese Kreativität und diese Umkodierung Bestand haben wird mhm. ähm, und dass die Leute auch ähm, gefordert haben, ähm, dass dieses Projekt weitergeht. Also mhm. es gab zum Beispiel eine große Petition, ähm, wo die Leute äh, zu zigtausendfach ähm, sich eingetragen haben und dafür eingestanden sind, mhm. dass dieses Projekt doch bitte weitergeführt werden soll, ähm, weil es in jeder Hinsicht äh, eine Erfolgsstory ist. Aber das nenne ich ja wohl
0: nachhaltig. Also wenn es sozusagen eine, 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 daraufhin sozusagen eine Petition gibt und die Bürger das auch noch einfordern, mehr als nachhaltig kann man ja gar nicht sein.
1: Absolut. Also ich sage ja auch nicht, dass Placemaking per se nicht nachhaltig ja. ist. Ähm, ich werde nur oft gefragt natürlich, jetzt habt ihr zwei, drei Wochen äh, Intervention gemacht, mhm. aber es sieht natürlich jetzt alles aus wie vorher. Mhm. Ähm, so. Klar, also wir wollen, wir wollen sozusagen Akupunkturen setzen oder Impulse geben. Die müssen an entsprechender Stelle natürlich aber auch aufgegriffen werden. Äh, wir geben meistens auch, wenn wir ein Projekt gemacht haben, dann äh, Kolleginnen und Kollegen Empfehlungen, äh, die aus meiner Sicht jetzt auch sozusagen baulich und planerischer Natur sind, wo man äh, reingehen könnte und äh, das entsprechend weiterentwickeln könnte. Ähm, das passiert nicht immer, aber sozusagen, das sind diese Akupunkturen okay. oder Impulse, die wir versuchen immer wieder
0: zu setzen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, noch eine letzte Frage, weil dann sind wir auch schon wieder am, am Ende. Die Zeit rennt ja immer und das ist ja das Schöne, dass man so intensiv über alles mögliche diskutieren kann. Was glauben Sie, ist, ähm, was könnte sozusagen diesen Schlüssel jetzt beinhalten, mit dem es gelingt, dem ganzen Thema Identifikation von Raum, der ja in aller Munde gerade ist und die Bedeutung wird ja immer weiter wachsen, diesen Schlüssel sozusagen mit dem Thema Kultur noch stärker zu verbinden? Was sind für Sie die elementarsten Aspekte, um die Identifikation der Räume zu stärken? Ich glaube, da ist Kultur wieder ganz zentral, weil Kultur
1: natürlich ästhetische Erfahrungen erlaubt. Und eine ästhetische Erfahrung bringt erstmal ein Erlebnis, eine Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes mit sich. Und die hat oftmals eine gewisse Identifikation, zieht die auch nach sich. Ähm, das heißt, ich glaube, wir müssen im, im, im wahrsten Sinne des Wortes Räume wieder erlebbar und erfahrbarer machen. Mhm. Ähm, und, und da ist Kultur ganz zentraler äh, Player, Kunst, Kultur, Kreativität, ich glaube, das ist auch im Thema Innenstadt, wir hatten es vorher schon angesprochen, ganz zentral, da werden wir nicht drumherum kommen. Ich glaube auch, dass sozusagen diese diese Diverenzüberschreitung zwischen unterschiedlichen Kulturen, zwischen unterschiedlichen Sprachen, zwischen unterschiedlichen Denkweisen Kultur eigentlich immer schon ganz gut hinbekommt mhm. und Identifikation auch über diese vermeintlichen Differenzen immer wieder möglich ist. Mhm. Also auch dieses Besinnen Kultur als Verhandlungsraum. Wie wollen wir zusammen leben? Ähm, ähm, wie wollen wir zusammen Stadt gestalten mhm. etc. Das ist ein da bietet Kultur und Kunst einen einzigartigen ähm, Diskurs, Verhandlungsraum und gleichzeitig habe ich eine ganz einzigartige Dimension noch dabei, nämlich des ästhetischen mhm. Erfahrens und des ästhetischen Erlebens, das mir eigentlich kaum was anderes bieten kann und ist deshalb auch, sagen wir mal, emotional im Zweifel dichter und bleibt auch länger in Erinnerung, als es andere ähm, Räume oder Kontexte
0: bieten können. Ich finde ehrlich gesagt, das ist eine schöne Zielvorstellung, wenn es gelänge, so die Ergebnisse tatsächlich der Innenstädte, aber generell des Zusammenwirkens im Raum zu gestalten, dann hätten wir, glaube ich, gemeinschaftlich viel gemacht. Herzlichen Dank, Herr Dr. Rauch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute in Mannheim und drücke natürlich die Daumen, dass Sie persönlich wie alle anderen auch das Thema Corona bestens überstehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Kausch.